0: Meine Damen und Herren, heute in der Revue, Platzhalter der Podcast. Ja, hallo Per. Ja, hallo Oskar. Na, wie geht's? Ich hasse diese Frage so sehr. <lacht> du wolltest sie haben. Ich, bin, hu sie.
1: ich bin hungrig, Oskar.
0: Du ich bist hungrig. hungrig, dann müssen wir ja. die Folge aber ganz schön schnell durchdrücken. Du. Ja.
1: wir haben uns extra getroffen zum Folge aufnehmen und Kochen. Ja. Und dann wollte ich zuerst kochen. Und was machst du? Du kommst einfach hierher und hast schon gefrühstückt. Ja. Hm. Ich finde das, find das unmenschlich. Ja, ja ich hatte ich Hunger. Und habe gerade mal zwei Toast gegessen. Ich denke also, halt nicht an
0: andere Leute, wenn es ums Essen geht.
1: So, wir rattern diese Folge durch. Spontane Frage schenken wir uns. Technik in den 20er-Jahren gibt es. Unsere 20er haben auch angebrochen. Ende.
0: <lacht> Tschüss, herrlich. <lacht> like, Teil boy. Ciao. Ähm, nein, die spontane Frage kann ich dir jetzt sogar stellen, ganz spontan. Das ist ähm, schön. Das, die ist heute auch, so spontan, dass, dass du sie, ich sie dir vorher vor zwei Minuten ausgedacht hast. Vor zwei Minuten, genau. Äh, angezogen schlafen oder nackt?
1: Angezogen. Tatsächlich, ja? Ja. Wie viel? Wie viel? Äh, dreiteilig. Im Sommer zweiteilig. Äh, ich, bin, ich bin ein äh, Unterhosen unter der Schlafanzughose anhabender Schlafer.
0: Okay, ich bin noch nicht mal ein Schlafanzugschlafer. Schläfst du nackt? Ich schlafe mit T-Shirt, Unterhose und Socken. Aber auch im ah, Sommer. Ach so,
1: okay. Ja, im, im Sommer schlafe ich dann auch ganz gerne mal äh, ohne T-Shirt. Ich schlafe irgendwie komischerweise immer mit Socken. Mit Socken? Nee, das kann ich gar nicht. Ich kann, also Socken im Bett geht gar nicht. Auch im Sommer. Ich, alles ist ausgezogen, nur die Socken sind noch an. <lacht> okay, nee, nee. Das, das, ich finde das total unangenehm. Ich brauche das irgendwie, dass das. Keine Ahnung, ich muss die Bettdecke
0: spüren. So. Okay. Ich finde es, ich bin aber auch sowieso. Ich habe immer kalte Füße und kalte Hände, deswegen. Ja,
1: was Temper Schlaftemperatur angeht, bin ich eigentlich ziemlich abartig drauf. Mhm. Ähm, das regt auch heißt? alle Leute auf, die <lacht> jemals irgendwie bei mir im Zimmer. Über, mit übernachtet haben. Meine Lieblingsraumtemperatur zum Schlafen liegt so bei 15 bis 17 Grad ungefähr. Okay. Ich finde das nämlich super, wenn es im Zimmer richtig kalt ist und dann kann man sich nämlich so in die warme Decke einkuscheln. Ja, ich kann das gar nicht gebrauchen. Im Winter muss ich auch
0: immer die Heizung auf 5 drehen. Ja, nee, dann, dann wird mir unter der, De der Bettdecke immer so unangenehm warm. Ich kenne Leute, die das Fenster unbedingt offen halten müssen. Ich mache das im höchsten Sommer
1: nee, im Herbst im Herbst habe ich das auch ähm, nee, immer noch nicht. offen aber im Sommer ich durchgehend
0: ich mag die kalte Luft nicht
1: also ich finde halt einfach dieses Gefühl da, dann ist die Wärme angenehm unter der Bettdecke weil dann, dann wärmt man sich so von, mit der eigenen Körperwärme so, ja ich habe so die An
0: ich habe so die Angewohnheit ja. in der Nacht äh, sehr aktiv zu sein und dann ist die Bettdecke irgendwann weg und dann bringt mir ein offenes Fenster auch nichts und ein kaltes Zimmer mhm. Naja, aber ich
1: bin da wohl irgendwie auch so ein Einzelfall, was Schlaftemperatur angeht. Okay. Also wie warm muss es denn dann für dich sein im Zimmer? Ja, sehr warm
0: anscheinend. Du übernachtest in der Sauna. Ich übernachte in der Sauna, eigentlich immer. Mein Zimmer ist eine ganze Sauna. Deshalb bist du auch so dünn, weil du immer alles ausschwitzt. Ja, genau. Es liegt nicht daran, wie viel ich esse, sondern wie viel ich rausschwitze.
1: Ja, genau.
0: Dann <lacht> kommen wir zur Medienecke, oder? Ja, wir haben uns irgendwie ein bisschen verrannt. <lacht> naja. Wir wissen jetzt, dass ich in der Sauna schlafe. Ähm, und über was wollen wir heute sprechen? Per. Naja, wir sind ja im
1: dritten Teil unserer epischen 20er Jahre-Trilogie. Und deshalb nehmen wir uns heute mal die angebrochenen 20er Jahre vor, die 2020er. Und unsere 20er. Genau, und Boah. unsere 20er, weil wir nämlich auch. Über 20. Ja. Yay. Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> genau. Nee, da, da wollen wir heute einfach mal so einen Blick auf Medien. Technik. Ja, Medien und Medientechnik. <lacht> ja, werfen. unter anderem, ja, genau. Und uns einfach mal so angucken, was könnte uns denn in diesem Jahrzehnt erwarten? Und wird es vielleicht genauso golden wie das des vergangenen
0: Jahrhunderts? Boah, dieser Übergang zu den anderen Folgen. Ich bin, ich bin schon wieder erstaunt. Ja, ist ein Träumchen, nicht wahr? Ja, ist ein Träumchen. Also, die Medienecke. Die Medienecke, fang du an. Ich fang an. Ja. Ähm, ich habe mir mal einen, so eine Liste angeschaut zu den Filmen, die jetzt dieses Jahr rauskommen, beziehungsweise die schon für die nächsten Jahre angekündigt wurden. Und man merkt, es sind sehr viele Remakes, Fortsetzungen oder Franchise-Filme, die angekündigt wurden. Also sei es Marvel, DC oder irgendwie Remakes von alten Disney-Klassikern oder Remakes stimmt. von alten alten Filmen, die irgendwie in den Was heißt alte Filme? Ne? Also es gibt welche von äh, den Écule Poirot Filmen. Tod auf dem Nil kommt jetzt Ende stimmt, des Jahres stimmt, raus. Ja. Und The Witches, das ist Wurde schon als Hexen, Hexen, äh, sage ich, 1990, <lacht> ja. 1990 ähm, veröffentlicht, also um die 90er rum. Mit Ron Atkinson als tollpatschiger Hotelier. Das war schon, war schon ja.
1: ziemlich cool. Generell es ja so einen Franchise-Trend. Es wird irgendwie alles in den Franchise gepackt. Man hatte es ja jetzt auch hier mit Die Mumie. So, die ja. eigentlichen Mumie-Filme sind noch gar nicht so alt, werden jetzt aber noch mal in so einer, sollte ja eigentlich so eine,
0: ja, das Spuk waren ja auch, schon, das waren so ja auch eine, schon Remakes. Ja, sollte so
1: ein Spuk-Franchise werden, jetzt ähm, mit dem Mumie-Remake. Man will selbst aus Godzilla, will man jetzt ein Franchise ja. machen. Oder es gibt sogar schon das Monsterverse Das
0: Monsterverse aber die äh, mit der Mumie, die Filme mit Brandon Fraser, die ja. waren ja auch schon ein Remake von 1930. Waren sie das? Krass. Ja, ja äh, es gab
1: in den 90ern schon mal so eine, oder in den 80ern auch so eine Remake-Welle. Es,
0: es gab in den, ja, ja aber ich meine so in den, in 30ern sind diese ganzen Filme aufgekommen, der Unsichtbare oder ja. ähm, die Mumie oder das äh, Monster aus dem Amazonas oder Aber Dracula. Also ja, und das, Frankenstein. Ich finde
1: das, find das einfach nur anstrengend, dass alles einfach nochmal neu gemacht wird. Ich meine, es gibt so Monumentalfilme, die waren für ihre Zeit bahnbrechend, die kann man auch immer noch angucken, zum Beispiel Ben Hur. Mm. Ben Hur sieht auch heute noch grandios Gab's aus. Gab's aber, glaube ich, auch schon Remakes, einfach, ne? Ja, ja, genau, eben. Ben Hur ist so monumental, weil sie es halt einfach wirklich mit Tausenden von Statisten gespielt haben, die berühmte Wagenrennszene, ja, die mm. sie tatsächlich mit Pferden gedreht haben und Standleuten und, ähm, ja, dort äh, alles, was man da sieht, auch e total echt ist, auch wenn da tatsächlich mal ein Wagen über einen drüber fährt. So, das ist halt tatsächlich beim Dreh passiert. Ja. Und Fast, ähm, ne? Ja, sowas heute noch mal mit CGI neu machen. Ich, ich verstehe es nicht. Warum sollte ich mir noch mal Ben Hur angucken? Der alte ist doch
0: gut. So, ähm, zu dem Dark Universe noch mal. Ja. <lacht> schön, schön, dass du den Gedanken aufgreifst. Nein, passt. Ich hatte noch einen Gedanken zu dem Dark Universe gehabt. Da sind die ja ganz zurückgerudert mittlerweile. Universal macht die Filme noch, also Remake die Filme, aber wird sie nicht mehr in einem Universum ja. zusammenschließen. Den Unsichtbaren oder der Unsichtbare kommt jetzt, äh, kommt ja, jetzt ja noch nun auch in den, im März, April, glaube ich, raus. Also Dark Universe ist das Mumie-Remake. Das hm. Mumie-Remake sollte im Dark Universe spielen und Jekyll and Hyde sollte dann auch natürlich Einklang finden. Das wurde im die Mumie-Film auch schon angekündigt. Hm. Da sind sie jetzt zurückgerudert und haben auch die ganzen großen Schauspieler, die sie eigentlich für diese Filme angekündigt haben, außer Vertrag genommen ja, und machen das jetzt mit kleineren Schauspielern. Der glaub, Unsichtbare sollte übrigens von Johnny Depp gespielt werden.
1: Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass es nicht mehr funktioniert. Jetzt in den, sagen wir mal, im letzten Jahrzehnt mhm. kam das mit diesen Franchise-Sachen immer mehr auf. Ja. Eben halt, dass man, dass man irgendwie Serien in Filmlänge macht, beziehungsweise einzelne Serienfolgen in Filmlänge macht und davon jedes Jahr drei Folgen raushaut. Bestes Beispiel ist eben Marvel, mhm. aber auch DC ist ja auf den Zug aufgesprungen. Jetzt will irgendwie jede Produktionsfirma ihr eigenes Franchise. Ja, Sony macht sie jetzt auch. Ja, machen und ich glaube, die Leute sind einfach Franchise müde. Mhm. So, man vermisst oder ich zumindest vermisse noch Originaldrehbücher. Ich sehe kaum noch Filme, die nicht eine Fortsetzung sind, die nicht irgendwie in einem Kosmos von 20 Filmen stattfinden. Vor allem, du verstehst es ja nicht mehr. Du kannst Oder, bei
0: oder auf ein Buch basieren oder sowas. Ne? Also das ist ja auch irgendwie, wenn es kein Remake ist, wenn es keine Fortsetzung ist, basiert es auf einer Idee, die schon jemand hatte. Ja, und ich finde, du kannst halt einfach nicht einsteigen mehr. Also
1: du kannst bei Marvel nicht mehr einsteigen. Mhm. Jetzt kommen die ganzen Filme, die, die ich sowieso nicht mehr verstehe, warum man sie überhaupt noch macht, irgendwelche Prequels, irgendwelche komischen Fortsetzungen. Das, das, bei, das, bei Marvel das,
0: ist es das sowieso schon es ist ja Ende eigentlich, ne? Ja, genau. ja. Die haben es eigentlich abgeschlossen, aber die haben dann noch Ideen für vier, fünf weitere das Jahre. Hat,
1: das hat funktioniert, aber ich habe jetzt einfach wirklich 22, 23, wie viele waren es? Ich habe die, alle diese Filme gesehen. Ich habe <lacht> mehr auch, als
0: 20 ja. Filme gesehen. Ich habe die innerhalb von zwei Jahren ja. oder sowas
1: geguckt. Und, und ich habe jetzt echt mh. keinen Bock mehr auf Franchise. Ich will mal was Neues sehen. Ich habe auch echt keine Lust mehr auf den
0: immer gleichen Star-Wars-Scheiß. Ich, so. ich, ich darf eigentlich gar nicht drüber diskutieren, weil mhm. äh, ich meine Patchlerarbeit über ein Franchise schreibe. Ja, aber ich finde, das
1: ist halt so ein Trend, der mhm. sich jetzt irgendwie festsetzt. Dass, ich meine, Franchise an sich gibt es ja schon total lange. Nehme mein Lieblingsbeispiel Star Wars, mhm. schon in den 70ern entstanden. Und damals war das halt Franchise meint ja eigentlich es ist eine große Marke, die über viele Medien hinweg oder auch viele Produkte hinweg einfach ein Begriff ist. Ein ganzes Universum ja. gebaut worden. Eben. Genau. genau, und äh, bei Star Wars ist es eben, ja, die, zum Beispiel auch die ganzen Spielwaren, damit du kriegst auch Brotdosen mit Star Wars, Aufdruck und sowas, mhm. und Sowas, klar, das, das ist toll, damit kann man sich identifizieren. Genau das gleiche ist mit Star Trek, da hast du eben halt ganz viele Serien, die alle im gleichen Universum, im gleichen Kosmos spielen und alles ist genau. irgendwie miteinander verbunden. Und in Deep Space Nine können sie trotzdem noch über Picard reden. So ja. Und das, das an sich ist ja gar nicht schlimm. Das Problem ist ja,
0: dass wir nur noch sowas haben. Wir haben, ja, wir haben nur noch Franchise oder, äh, oder Remakes oder Fortsetzungen. Das, die einzigen Ausnahmen sind vielleicht jetzt so Autorenfilmer wie, ja. äh, wie der von West Get Anderson Out und zum ja oder Get Out ja. und Us und sowas der schreibt halt ohne Vorlage seine Horrorfilme. Ja,
1: oder hier Parasite war jetzt auch so ein äh,
0: genau. Beispiel aus dem letzten Jahr, einer der wenigen Originalfilme hat. Aber selbst das das Joker, cool. selbst Joker hat ja jetzt äh, ja. die meisten Oscar Nominierungen. Joker
1: funktioniert aber auch nur, also Joker war nur interessant weil er aus einem Franchise stammt. So. Mm, ja, man, man, man nimmt eben nur noch bekannte Figuren. Und an sich ist das ja nicht schlimm. Ich meine, im Falle von Joker hat man einfach eine bekannte Figur genommen, sie, sie, neu genau, sie neu interpretiert und einen neuen eigenständigen Film gemacht. Aber bei vielen Filmen ist ja von vornherein klar, dass es da eine Fortsetzung geben wird. Und ja. das finde ich halt einfach schade. Weil zum Beispiel bei Star Wars Episode 4, also der ursprünglich erste Film, mhm. bei dem war das nicht so. Der war abgeschlossen. Und dann hat man sich erst gedacht, oh, okay, das lief so gut, wir sollten dann Trick noch fortsetzen. Naja, nee, nee erstmal kamen die zwei ja. So, Aber heutzutage werden wir einfach nur noch so zugeballert. Und dann sich eine Figur zu nehmen und sie weiterzuentwickeln, das ist ja gar nicht schlimm. So serielles Erzählen ja. hat ja auch seinen Reiz. Weil die Figur ist bekannt, man mag sie und man wird gern mehr davon sehen. Problem ist dass man ab einem gewissen Punkt dann einfach alles gesehen haben muss, weil es nur noch aufeinander aufbaut. Und ich würde manchmal einfach gerne ins Kino gehen
0: ja. und Film gucken, für den ich nichts wissen muss. Ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe ich hab jetzt so einen Horror-Zweiteiler gesehen, Die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe im ersten Teil. Und äh, der erste Teil basiert noch auf einem Gothic-Roman und ist auch ziemlich gut Gefilmt und die Story ist super und auch der Horror wird gut eingesetzt. Da setzen die nicht mehr so auf Jumpscares. Aber ich weiß nicht, der zweite Teil, der basiert schon gar nicht mehr auf dem Buch. Die haben mit der Autorin zwar zusammen das Skript geschrieben. Und der, der spielt auch irgendwie 30 Jahre später oder 40 Jahre später. Und das ist einfach nur dieselbe Geschichte gekaut und nochmal ausgekotzt. Und es ist irgendwie ja. Muss
1: nicht sein. Ja, ich meine, es gibt natürlich immer noch viele gute Filme, die auch für sich stehen, ja, und die auch in den Kinos laufen, das will ich denen gar nicht absprechen, aber sie gehen halt unter. Ja, und, leider. Äh, leider, Und vieles sind halt dann doch Remakes, die es, weiß ich, selbst, ähm, sich der Vorname, der jetzt hier, ähm... Ja. Er ist kürzlich im Kino lief. Ja, ist ja auch ein Remake. Genau, sowas wird dann einfach, inzwischen fängt Oder man an. das ein, ja, also Französische Filme, die synchronisiert in Deutschland laufen, machen wir einfach auf Deutsch mal neu. Oder zum Beispiel Honig im Kopf wird in den US einfach als Honey in the Head Vor Oder allem von Tischweiger Schweiger nochmal inszeniert. Also, also der hat ja beide sowas Filme verstehe, gemacht. das verstehe ich einfach nicht, fällt denen einfach nichts Neues ein. Aber wenn wir schon bei seriellem Erzählen sind, mhm. wollen, wir, wollen wir weitermachen zu deinem nächsten Punkt. Ja, zufällig schon weiß. Ich
0: spiele auf die Streaming-Dienste an, falls das jetzt nicht klar war. Können wir gerne machen, können wir gerne machen. Weil doch. das ist ja die nächste Flut. Das ist die nächste ja. Flut. Es gibt, es gibt mittlerweile so viele Streaming-Dienste, die können es einfach nicht dabei belassen, Netflix und Amazon das Monopol zu lassen. Jetzt, müssen, jetzt muss Disney seine Filme rüberholen zum eigenen Kanal Disney+. Plus. Jetzt muss HBO und Warner Brothers müssen ihre Filme und Serien holen und machen einen eigenen Kanal. Und Apple macht eigene Filme. Und das ist irgendwie, du kommst ja gar nicht mehr hinterher bei den ganzen Produktionen, weil vor allem kommen dann ja pro Woche irgendwie so drei tolle neue Serien, wofür du für jede tolle Serie ein anderes Abo brauchst, erstens. Und zweitens auch noch äh, sehr viel Zeit.
1: Ja, und ich glaube, das wird auch nicht besser werden in Zukunft. Es wird immer mehr auf diesen Streaming-Diensten basieren, so unser mhm. gesamtes Medienprogramm. Songs werden irgendwie auch nur noch auf Spotify-Länge gemacht. Das ist tatsächlich ein spannendes Phänomen, das ganz bewusst für Streaming-Dienste produziert wird. Ja, klar. Ja, dass ähm, einige Rap-Songs zum Beispiel nicht länger als drei Minuten sind, manchmal nur zweieinhalb Minuten Stimmt. Damit du mhm. sie möglichst oft hören kannst, damit sie in der Rotation laufen, damit sie höher gerankt werden vom Algorithmus. Wow, ja. Weil sie so viele Abrufe haben, ja, beziehungsweise weil ähm, ein Fan, der das dann halt öfter hört, ja, der kann das dann in zehn Minuten gleich viermal durchballern und dann denkt sich der Algorithmus, boah, ist aber ein geiler Song, wenn derjenige den so oft hört, weil der merkt nicht, sich nicht den Zeitraum, sondern merkt sich nur, oh, den hast du oft gehört, den spüle ich jetzt auch anderen rein. Und so Streaming-Dienste beeinflussen wow. wirklich das ja, Medienproduktionsverhalten, eben äh, Serien. Also Und dann
0: gibt es äh, so, so Filmemacher wie Scorsese, die dann ja. äh, doch irgendwie dreieinhalb Stunden Film machen. Ne? Ja, aber Der trotzdem ja auch kommt auch der ja auch selbst irgendwie gegen Franchise und äh, Streaming und sowas eigentlich vorgeht, der will, will den Film ja immer noch als Kunstform behalten und nicht als äh, Fabrikatprodukt. Ja, aber
1: ich meine, an sich ist es ja gar nicht schlimm, dass mhm. halt eben jetzt Streamingdienste, die viel Geld haben, als Produktionsfirmen auftreten und die gute, Produktion Filme, auch gut. ja, ja. gute Filme produzieren. Und Serien, ja. Das ist überhaupt nicht verwerflich. Das Problem ist irgendwie, dass ich nicht mehr einfach nur noch ins Kino gehen kann. Viele gute Ideen werden einfach von vornherein in Serienform gepackt.
0: Ja, Und oder als
1: dann, dann bin ich darauf angewiesen, halt irgendwie in Bälde zehn Streaming-Dienste zu abonnieren. Das Oder werden dann Filme direkt
0: ja. auf, äh, auf Streaming-Diensten. Also, mhm. selbst wenn sie dann irgendwie für drei Wochen mal in amerikanischen Kinos laufen, mhm. weil sie zu den Oscars zugelassen werden sollen äh, Kriegst du sie meistens ja sowieso dann nur noch auf Streaming-Diensten.
1: Und das Problem ist, das wird ja in Zukunft noch schlimmer sein, gerade was Musik angeht. Ja. Musiker können sich kaum noch von Musikverkäufen an sich finanzieren. Ja. Kommen die eigentlich für die Downloads einen Anteil? Sehr geringfügig. Die gehen meistens dann irgendwie an die Plattenfirmen und davon kriegen die nochmal wow. was ab. Ja. Aber ich meine, wir sind ja auch bei Spotify und wir sehen keinen Cent. Nee. So, das <lacht> ist, ist ja auch irgendwo. Also, ich meine, das ist ja okay. So. Ist Aber ich meine, als Musiker, wenn du davon lebst, und die Leute kaufen dein Album nicht mehr. So. Ich ja, habe auch
0: recht wenig haptische ich, Alben hier stehen, gebe ich zu. Ich selbst habe, so. glaube ich, bei mir im Zimmer keine haptischen Alben mehr. Ich habe sie nur noch zu Hause, in, was heißt zu Hause, also bei meiner Mutter liegen. Ja. Und äh, ich höre alles nur noch über Spotify. Ja, ja. Und muss ich das, zu meiner Schande gestehen.
1: Und ja, das, einerseits ist das super praktisch weil man kann auch vieles neu entdecken. Ja. Aber ich finde es auch manchmal, manchmal ein bisschen schade, weil es einfach nur noch so nebenbei Musik ist. Mhm. Ja. Früher hat man sich so eine CD eingeschoben und hat die gehört, also so, so bewusst. Ich mag das auch bei Schallplatten total gerne. Ja, Schallplatt. Schallplatten sind super. So also eine Schallplatte aufzulegen und nach einer Viertelstunde musst du sie halt wenden. Richtig. Ja. Und dann setzt du dich auch mal hin und hörst das ganz bewusst, weil allein so eine Schallplatte aufzulegen, bedarf schon so eine Aufmerksamkeit, sage ich mal. Ja. Das, bei, bei Spotify suchst du einen Song aus, machst die Bluetooth-Box an und dann dudelt es nebenbei. Und ich glaube... Ja,
0: vor, allem, vor allem kannst du hier auf, äh, ja auf wahllos klicken und dann spielt ja. er dir irgendeinen Song spontan. Aber man nimmt, es, man nimmt es gar nicht mehr so wirklich wahr. Ich nehm's nur noch hin. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, in, in Zukunft wird es auf jeden Fall so sein, dass Musiker noch mehr touren müssen. Deshalb, ich meine, es ist ja jetzt schon, Immer mehr live. ganz viele Musiker machen ja nur noch ein Album, um dann auf Tour zu gehen. Ja. ja ich meine das natürlich das war schon immer so, aber in Zukunft werden die ich sich nur noch auf Tour über gehen ist ja, auch cool. ja, aber die werden sich nur noch über Touren wirklich finanzieren können oder halt Merchandise und dann wird sowas halt auch einfach teurer. Dann kostet ein Konzertticket halt mal schnell 120 Euro.
0: Ja, aber die meisten äh, oder viele Musiker veröffentlichen ja jetzt auch wieder auf Schallplatte, ne? weil einfach dieser, ja. dieser Flair ziemlich cool
1: ist. Ja, und das ist glaube ich so ein Retro-Trend, der nämlich jetzt wieder einsetzt. Mhm. Das hat man in den letzten Jahren schon beobachten können und ich denke, das wird jetzt auch in den nächsten paar Jahren immer noch ja, beibehalten werden. Dann kaufen wir auch wieder Videokassetten für Filme. Ja, ich weiß nicht, ob Videokassetten aber ich meine analog fotografieren wird, glaube ich, immer noch in, also bleibt in das ist momentan im Aufkommen. Sogar, ja, ja, auch Polaroid. Ich meine, auch wenn digital, da hast du
0: natürlich viel mehr Möglichkeiten. Aber es ist auch komplizierter, finde ich. Das, das, das Witzige ja. ist ja, die äh, Polaroids oder die Instax-Kameras, die werden die sogar in, in Elektromärkten als, äh, als Digitalmöglichkeit verkauft. Also, mhm. du hast da einen Bildschirm drauf und kannst dir sogar das Polaroid, was du geschossen hast, angucken bevor du es ausdruckst aus der Kamera. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, da ist so dieser Sinn von dem äh, zufällig gerade mal ein Bild geschossen, das sofort ausgedruckt wird oder halt dann später ähm, von Rossmann oder von DM oder von irgendjemandem ausgedruckt wird, ist irgendwie weg, der, der Sinn, ne?
1: Ja, aber ich finde halt, digital ist auch gleichzeitig kompliziert manchmal. Also ich meine, es macht vieles unkompliziert. Mit Smart Home mhm. und so, kommen wir gleich noch zu, ja. denke ich. Aber ich finde es manchmal auch, es ist so ein, so ein Wust. Ne? Ich sitze dann vor meinem Computer und denke mir so, äh, was soll ich machen? Und ich so, selbst so ein Streamingdienst überfordert mich manchmal. Ich habe so viel zur Auswahl. Manchmal hätte ich wirklich gerne mein Album. Dann lege ich die CD ein, klappe das Booklet auf, schaue mir die fünf Bilder an, die da drin sind und lese die Texte. So. Und das finde ich auch einfacher und insofern mhm. verstehe ich diesen Retro-Trend, dass man sich denkt, auch oh, früher, das war einfach, das war schick, das war analog. So. Ja. Ich möchte bei meinem Auto halt auch noch schalten. <lacht> Wird es
0: nicht automatisch fahren? Naja, gut, das ist immer so eine Kostenfrage. Aber Automatik, Aber ist, äh, Automatik ist schön muss ich sagen, weil ich, ich, ich schalte ungern. Also von daher. <lacht> gut, du fährst aber auch
1: echt schlecht Auto. Also, oder bist Ä lange nicht ähm, mehr gefahren.
0: Ich bin lange nicht mehr gefahren und ich bin gerade mit einem Schaltwagen nicht so gut gefahren, nee. Ich bin Schaltwagen das letzte Mal in der Prüfung gefahren. Ich bin sonst immer, also ich habe mir zwei Automatikwagen geholt. Der eine wurde mir schon kaputt verkauft, also von
1: daher. Ich weiß jetzt echt nicht, wie wir zurück zum Thema kommen. Wo, vielleicht, vielleicht ist es auch ganz gut, mal so eine Atempause zu haben. Dann wir wir haben es angesprochen, Smart Home finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben auch die Autos angesprochen. Ja, Autos, ich glaube, das kann man, kann man verbinden, aber ich würde ganz gerne mit Smart Home anfangen.
0: Mach das doch gerne. Ja,
1: weil ich finde, das ist auch so ein Trend und das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten paar Jahren noch stärker werden, hm. dass man alles miteinander verbindet so dass halt nicht nur dass du nicht nur eine Alexa in der Ecke stehen hast mhm. sondern dass dein Kühlschrank mit dir kommunizieren wird so und ja. du du wirst überall irgendwie der Kühlschrank kann ja auch haben. mit
0: äh, kann ja auch mit Alexa verbunden werden mittlerweile mhm. so also der Smart Kühlschrank ja
1: ich, ja, ich finde das ich finde das schon krass dass es inzwischen möglich ist dass du kommst nach Hause mhm. und ähm, angenommen du sitzt im Taxi fährst kommst von der, äh, vom Urlaub nach, vom Flughafen nach Hause ja. ja. Und machst äh, erstmal am Handy, die äh, wärmst die Wohnung wieder auf. Dann guckst du, was hast du eigentlich noch im Kühlschrank. Das ist gruselig, äh, ja. Dann äh, kannst du dir die Kaffeemaschine anmachen, damit du, wenn du zu Hause bist, oder kannst dir einen Timer stellen, wenn du zu Hause bist, ist dann der Kaffee schon fertig. <lacht> und dann äh, machst du noch per Knopfdruck die Rollläden hoch, damit alles schön freundlich ist. Und schaltest schon mal die Lichter im Vorgarten an. Es gibt ja
0: sogar diese... Ring-Door-View-Cam. <lacht> das ist, das ist äh, das lustig. Ist ich halte darüber in zwei Tagen Referat. Ich habe das viel zu häufig in, äh, in der Fernsehwerbung gesehen. Ja. Es gibt auch einfach einen äh, Sender, einen Kanal im Fernsehen, mhm. der wirklich alle zwei Minuten diese Werbung zeigt.
1: Ja, das ist Es ist halt einfach so ein Trend, dass du hast überall jetzt eine Kamera drin und du kannst von überall mit WLAN auf dein Zuhause zugreifen. Das ist das Prinzip von Ring, ja, dass du eine Video Klingel hast. und ja, genau. Du kannst, kannst deine Tür überwachen. Du musst aber auch gar nicht mehr äh, rausgehen. Du kannst einfach gucken, wer ist da? Ach, ist der Postbote? Ja, stellen sie das Paket vor die Tür. So. Das ist die Idee. Aber das, äh, das perfide an Ring ist ja, dass es alle Videos, die es macht, wenn, ähm, ja, über einen Tag verteilt, werden gespeichert. Und die kannst ja, du dann hochladen auf YouTube zum Beispiel.
0: Alexa, Alexa speichert ja auch alles ab. Selbst das, was mhm. äh, was du eigentlich nicht Alexa direkt sagst. Aber Alexa mhm. muss ja darauf hören, ja. wann Alexa gerufen wird. Und deswegen ist das Gerät ja auch immer noch an. Und, und es, es war absolut gruselig. Ich war im Elektromarkt, in einem Riesenelektromarkt in Berlin. Und da gab es eine Etage nur mit Alexas und Series. Und boah, ist das gruselig gewesen, wenn du dann einmal Alexa rufst. Ja, ich
1: finde das generell gruselig. Ich meine, es hat seine Vorteile. Ich meine, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich heimkomme und der Kaffee wartet schon fertig gemacht auf mich. Ja. Ist sicherlich cool, aber ich finde, es birgt auch tatsächlich Gefahren. Ich meine, wenn jetzt jeder in Zukunft so eine äh, Videotürklingel hat, ich will halt nicht an jeder Ecke gefilmt werden. So. Ja, das Ich finde es ja schon beängstigend, wenn da so ein Tesla steht. Man guckt sich diesen Tesla an und weiß, okay, man wird gerade aufgezeichnet. Von hm, diesen, Tesla? Ja. Ach, weißt du es nicht? Nein. Tesla hat rund um sein Auto... Also äh, rund, rund um einen Tesla-Wagen sind Kameras angebracht und dann gibt es den Wächtermodus. Wenn du das Auto abstellst, dann kannst du in ah, damit nicht den, den Wächtermodus packen und dann werden äh, gibt es Events, also mhm. Bewegungsmelder, wenn das Auto angefasst wird zum Beispiel auch, dann oder wenn halt äh, irgendwas Verdächtiges für das Auto um das Auto herum passiert. Ja, wenn jemand zu lange. Genau, dann gibt es Ereignisse im Wächtermodus und dann filmt das Auto seine Umgebung. Und ich finde das irgendwie beängstigend,
0: dass in allem jetzt noch
1: Kameras drin sind
0: es gibt und ja auch, alles hat jetzt WLAN. So. Es gibt ja auch die ersten Bahnhöfe und äh, ersten öffentlichen begehbaren äh, Plätze, die videoüberwacht werden. gut für die Polizei. Ja, ist gut für die ja, Polizei, lange, aber, ja, aber, ist, die Polizei, aber das, ich, ich fand das so krass, als das in Berlin am Südkreuz getestet wurde mit der, äh, mit der Kamera und ähm, du wirst halt dauerhaft überwacht und du bist Stätigst halt diese Überwachung dadurch, ja. dass du eigentlich diesen Bo Bahnhof benutzt. Du musst, ja. äh, du musst keine Unterschrift geben. Genau.
1: Und das, du holst dir auch mit so einer Alexa Überwachung ins Haus. Ja, wie du sagtest, die muss ja mithören. Und ich will gar nicht wissen, was Google alles speichert. Aber was ich noch ersch erschreckender finde, mhm. ähm, die Google-Sprachassistenten sind inzwischen so intelligent, dass du sie nicht mehr vom Menschen unterscheiden kannst. Ich habe ein wirklich beängstigendes Produktvorstellungsvideo von äh, Google gesehen. Da haben sie gezeigt, wie ihr Sprachassistent äh, den Auftrag bekommen hat, reserviere mir einen Tisch, in dem und dem Resor
0: Restaurant und die für ab, die im Uhrzeit. Rest, und die im Restaurant haben es nicht äh, gemerkt. Genau. Die bemerken es nicht. Google ruft dann da an. Das war keine Computer also keine äh, klassische Computerstimme, keine klassische.
1: Nee, also. nee, aber die ist so natürlich inzwischen. Ja. Das krasse war, um natürlich zu wirken, hat der Computer automatisch äh in den Satz eingebaut. Von äh, der Computer hat überlegt. <lacht> der Computer hat in seine Antwort Füllwörter benutzt. Genau. er Hat in seine Antwort gestockt um zu überlegen, obwohl er schon während die Antwort, äh, während die äh, Kellnerin mit der er telefoniert hat, äh, währenddessen hat er schon seine Antwort berechnet und trotzdem hat er dann oh, Wait, let me think, uh, yeah, that's uh,
0: that's suitable. Da kann man eigentlich auch nochmal zurück zum ähm, zurück zum Synchron kommen. Das ist mittlerweile kommt eine Technik auf, davon habe ich viel gehört, die macht Synchronsprecher einfach unnötig. Die nehmen die Stimme vom, vom Prominenten im Original nehmen die Stimme und schreiben halt da den Text rein in das Programm und dann spricht die Stimme von dem Original Schauspieler das dann natürlich auch noch mal irgendwie auf anderen Sprachen und Deutsch und sowas und sehr viele Synchronsprecher machen sich da schon Sorgen mittlerweile. Ja. Du kannst ja auch Stimme mittlerweile sehr jung, sehr alt machen, kannst sie auf auf das andere Geschlecht trimmen. Das ist alles möglich, irgendwie, technisch. Und Generell werden Produktionen ja immer moderner. Ja. So,
1: ich finde das da ist der schon Übergang. krass. Ja, ja. Jetzt hast du es verraten. Jetzt hast du es verraten. King of Überleitung. Überleitung is back. Ja, da ist Nein, er wieder. Aber du brauchst auch immer weniger Menschen, um so Medienprodukte, sag ich mal, äh, zu produzieren. So, natürlich, es wird alles digitaler, aber vor der Kamera... Naja, du kannst ja inzwischen alles sehr, sehr glaubhaft mit CGI machen. Mhm. Aber vor allem die Hintergründe. Das fand ich so spannend. Ich möchte es hier erwähnen. Das wird nämlich wahrscheinlich die Filmwelt revolutionieren. Eben, Greenscreen ist fast schon wieder veraltet. Man das macht das ja jetzt mit, <lacht> mit digitalen Hintergründen. Das ist nicht mehr hip. Ja. Ja, die, sich, die sich einfach mit der Perspektive, die die Kamera einnimmt, also die sich perspektivisch korrekt verändern Und auch das Lichtverh und, und ihre Lichtverhältnisse verändern. Genau, ne? genau. Und du kannst quasi drehen und hast nicht mehr eine grüne Wand hinter dir, sondern der Schauspieler sieht das, was vorher im Computer modelliert wurde. Und das finde ich finde ich schon krass, was tatsächlich einfach
0: möglich ist in Zukunft. Und es wird wahrscheinlich einfach noch geilere Bilder erschaffen. V vor allem kannst du dir als Schauspieler in einem Greenscreen oder in einer Bluebox oder sowas schlecht vorstellen, wo du gerade bist oder was da gerade vor dir steht sei es denn äh, irgendwie so eine ein Drache oder sowas. Also von daher das ist glaube ich schon ganz gut, wenn du das dann auch live einfach siehst. Und ähm, das ist jetzt nicht so eine krasse Überleitung. <lacht> <lacht> ja. aber wir wollten wir wollten über automatische Autos. Nicht. Ja, da sind wir irgendwie
1: beim, beim Smart Home noch drauf gekommen. Genau. Ich finde das, also ich will gar nicht so tief in die Technik eintauchen, hat ja auch jetzt nicht so viel mit Medien zu tun. Aber selbstfahrende was, Autos. Was ich spannend finde, ist eben künstliche Intelligenz. Und ich denke, das wird in Zukunft noch viel stärker werden. Eben nicht nur so ein Google-Assistent, mhm. der Menschen echt redet ja, und eine Kaffee, Kaffeemaschine, die sich morgens äh, noch mit dir, die, halt, die, <lacht> mit dir unterhält. Ja. <lacht> ja, noch einen kleinen Schnack so, na Oscar, gut geschlafen. So, halt's Maul, ich brauch mal einen Kaffee. <lacht> Aber
0: Welchen ich, Kaffee möchtest du denn heute? Ich finde
1: gerade mit Smart Cars ja, mhm. äh, sehe ich auch immer so ein gewisses Dilemma. Wie entscheidet denn überhaupt eine künstliche Intelligenz? Ich meine, so ein Smart Car... Klar, ich meine, es ist entspannt, sich ins Auto zu setzen und das Auto fährt einfach. Und ich denke, Wann bremst ein Auto ab, genau. wenn es selbst fährt? Naja, ja. im Stau oder so ergeben solche Assistenten auf jeden Fall Sinn. <lacht> so, ich meine, ich fahre zwar, fahr zwar gerne selbst, aber wenn ich so im Stau stehe, denke ich so, ja, das könnte das Auto jetzt auch mal selber machen, den mhm. Abstand halten, Spur halten, ey, wer es braucht. So Spur halten kann ich zwar auch selbst, aber hey. Auf der Autobahn so ist, ist das ganz angenehm. Ja, und gerade bei LKWs, denke ich, ist das sinnvoll, wenn man, ich meine, ein LKW-Fahrer, der acht Stunden am Stück auf dem Bock sitzt, der ja. ist ja auch irgendwann einfach müde. Und so ein
0: E-LKW ja. ne, kann einfach durchbrettern, muss nur irgendwann mal aufgetankt es werden. Gibt, es, ja. es gibt aber auch mittlerweile so selbstfahrende Busse. Ja. Und das finde ich ganz interessant. Es muss auch immer noch, immer noch, weil sie den Algorithmus von dem Bus noch nicht so ganz hingekriegt haben, immer noch jemand daneben, stehen und im Notfall die Notbremse ziehen.
1: Ja, ja, das äh, finde ich halt noch so spannend, dass diese KIs trotzdem einfach noch darauf angewiesen sind. Eine dass KI ein ist Mensch nur so schlau äh, wie ja. äh, der Programmierer. Ja. Also. Wobei, nee, äh, der Google-Algorithmus ist tatsächlich inzwischen schlauer
0: als jeder Programmierer. Ja, also mittlerweile, werden, mittlerweile werden KIs, äh, ja. das ist ja auch in jedem KI-Film mhm. irgendwie Thema, dass ja. die KI schlauer wird als du.
1: Aber kleiner Teaser, Darüber wollen wir ja noch an einem anderen Punkt reden, also in der eigenen Folge über Roboter. Das sparen wir heute auch einfach komplett aus und künstliche Intelligenzen. Was ich einfach nur spannend finde, ist eben dieses Dilemma, ja, mhm. dass äh, dieses klassische Beispiel, um einen Unfall zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit, rechts und links auszuweichen. Links ist, sind, äh, ist ein Kind ja, und rechts drei Rentner. Ja. Wen überfährt das Auto jetzt? So. Und das, das finde ich, ich spannend. Das auch nicht und das sind, ich glaube, das sind solche Probleme, vor die man jetzt auch mit der Technologie gestellt wird. Wie bringt man in Zukunft der ganzen Technik, die wir uns hier ins Haus holen und die wirklich sehr, sehr intelligent mit uns kommuniziert, wie bringt man der ein ethisches, ein ethisch korrektes Verhalten bei? Und was ist überhaupt
0: ethisch korrektes ich Verhalten? Deswegen, ich glaube, deswegen gibt es mittlerweile so Studiengänge wie. Äh, Soziologie, Informatik oder Sozialinformatik und äh, Philosophie und Informatik in, in einem, weil man dann halt doch irgendwie Soziologen und Philosophen braucht, die solche Fragen beantworten und dem Algorithmus vielleicht auch beibringen.
1: Hm. Aber um hier und einfach nochmal eine Parallele zu den alten 20ern, also vor, von vor einem Jahrhundert mhm. zu ziehen, die sind natürlich jetzt auch wieder in so einer automobilen Umbruchsphase. Wir haben, äh, wie damals quasi so, also damals war der Trend ja, es werden ganz viele Autos gebaut ja. und es wird immer verbreiteter und jetzt müssen wir anfangen umzudenken. Weil ich denke, das wird auch etwas, das uns in den nächsten Jahren, vor allem in diesem Jahrzehnt, sehr beschäftigen wird. In Zukunft noch mehr, aber jetzt beginnt ja eben dieses Umweltumdenken. Das ist ja. Richtig, ja. Diese, dieser Kampf zwischen der jungen Generation, die für der, es nicht, der es nicht so wichtig ist, einfach zu leben, sondern und eher bewusst möglichst viel Medienangebot zu haben und alles wir brauchen, wir brauchen immer mehr, sondern, sondern länger zu leben, Und einfach <lacht> dieses dieses bewusst leben. Genau. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dieser Retro-Trend, dass man, dass sich viele denken so, das wird alles viel zu schnell. Ich glaube, wir steuern nämlich genau wie in, in den, den alten 20ern, ja. mhm auf eine sehr, sehr schnelllebige Zeit zu. Ich meine, es ist ja jetzt schon
0: schnelllebig, aber es wird ja immer noch also, alles rasanter. Globali weil wir Globalisierung und alles haben, ist es ja mhm. sowieso schon schnelllebig. Aber wir haben so eine gewisse Veränderung. Man, man merkt ja, Also in den 1920ern haben schon die Leute aus der Kaiserzeit und vorm, Zweiten, äh, vorm Ersten Weltkrieg haben schon gesagt, hier, wir wollen eigentlich die Wilhelminische Zeit wieder haben. Und mhm. ähm, Jetzt sagen die auch, ja, das ist doch eigentlich alles gut, was momentan so äh, hier läuft. Warum eigentlich noch was verändern? Aber ich glaube, das hast du in, in jedem Umbruch oder in jeder Umbruchszeit. Mhm. Das hast du in den 60ern, 70ern auch gehabt. Da haben die Leute auch gesagt, ja, Atomkraftwerke sind doch äh, toll. Warum eigentlich umdenken? Ja, aber ich denke, das, das wird jetzt einfach so eine Zeit sein
1: mit so, ja, Kontrasten. Mhm. Alles wird immer einfacher, und schnelllebiger und gleichzeitig sind mehr Leute bereit immer kompliziertere Dinge auf sich zu nehmen oder äh, mehr mehr Aufwand zu betreiben ja. und äh, vielleicht mal einen Gang zurückzuschalten so man fliegt vielleicht halt nicht mehr sondern man fährt mit dem Zug ja. oder du ähm, kaufst halt einfach Biologisch ein und gibst mehr Geld aus. Das, mhm. Ich glaube, das wird so ein Trend, der sich jetzt auch manifestieren wird. Wir sind, glaube ich, echt in so einer Umbruchsphase. Aber ich glaube, wir sind nicht in so einer Phase der Lebensfreude. Also, ich meine, ich, äh, damals hat man ja gefeiert, um zu verdrängen. Ja. Wir, haben, wir haben zwar ganz viele Möglichkeiten zu feiern und uns berieseln zu lassen, aber ich habe das aber Gefühl. Die ja, meisten ich glaube, wir wollen nicht mehr verdrängen. Ne? Ja. Also,
0: wir wollen jetzt gerade wieder
1: bewusst alles denken. Es gibt, es gibt, glaube ich, diese zwei Sorten. Es gibt eben die Leute, die bewusst sich äußern mhm. ja, und die modernen Medien geben einem immer mehr Möglichkeiten dazu. Ich meine, Die es geben ist, ja jedem eine
0: Plattform. Meine
1: Mikrofone sind so günstig, dass wir zwei Hansel <lacht> ja, uns die leisten können und hier sitzen und reinlabern. Ja rein labern. Ja, oder so. irgendeinen Scheiß labern Aber das Problem irgendwie. ist halt auch, dass Leute, die früher noch in ihren Kämmerchen saßen, mhm. ja, und einfach nur vor sich hin äh, irgendwie Verschwörungstheorien äh, gesponnen haben, das jetzt halt überall... Öffentlich machen, können. öffentlich machen können. Und ich glaube, das wird immer mehr polarisieren. Es gibt ja für die Flat Earther auch äh, ganz, ganz viele eben. Videokanäle. Ja, eben, genau. genau. Und, aber es wird, es wird einerseits die Leute geben, die ganz bewusst irgendwie sich, sich äußern. Und das wird wahrscheinlich polarisieren. Und dann gibt es eben die Leute, die sich zurückziehen aus dem Ganzen und eben nicht mehr rausgehen und feiern, sondern man sitzt halt eben vor den Streaming-Diensten und versucht diesem ganzen Medienangebot Netflix irgendwie, und Chill. Ja, genau. Man <lacht> versucht diesem ganzen Medienangebot Herr zu werden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Medien werden immer omnipräsenter. Du hast ja nicht nur an ja, jeder Ecke so. einen Bildschirm. Das so? ist ja
0: überall. Mhm. Du hast sondern ja sogar in du, jedem Bus einen Bildschirm, mhm. was Aber ziemlich ich gut muss, ist, ich muss sagen die, die Haltestelle angezeigt wird. Ja,
1: also ich meine, sowas stört mich jetzt nicht so Macht's Aber halt ich finde halt, ne? es halt krass, wie wenig man auch mit, nur noch miteinander redet. Es besteht ja gar nicht mehr die Notwendigkeit, abends ja, in eine Berliner Tanzbar zu gehen, sondern du setzt dich oder ja einfach zu, ja, <lacht> oder ins, du setzt dich einfach zusammen ja und hast ein Teamspeak. So. Ja, stimmt. Ich meine, das erleichtert auch viel. Klar, man kann auch mit Freunden quatschen, die eben 500 Kilometer weit, sowas, sind, ja. 5, Kilometer weit entfernt <lacht> sind. Oder 5000 Kilometer weit entfernt Aber manchmal ähm, ja, wird man, wird man dem Ganzen, glaube ich, nicht mehr her. Weil so eine WhatsApp-Gruppe ist schnell gemacht. Und dann hat man irgendwie 15 WhatsApp-Gruppen. Und alle, dann wird dann doch wieder
0: vorgeschlagen, ah, komm, lass mal heute Abend was unternehmen. Ja, vor allem vor allem hast du dann äh, 15 WhatsApp-Gruppen mit äh, den die meisten Personen, die du in der einen WhatsApp-Gruppe hast, hast du in den 14 anderen auch. Mhm. Äh, also, ich weiß nicht, ich, wir hatten wir haben eine Freundeskreisgruppe, die ist zweimal vorhanden. Also es, es, gibt großen, <lacht> es gibt keinen großen Unterschied. Das, gibt, äh, das eine war mal ursprünglich eine Planen-Terminplan-Gruppe. Das andere war dann eher so einfach irgendwelche Gags schreiben oder irgendeinen Scheiß labern oder sowas. Ähm, oder einfach nur diskutieren. Und die sind mittlerweile aber so ineinander irgendwie verschmolzen die Themen, also dass wir auch in der einen planen und in der anderen Quatsch labern und es sind irgendwie, es unterscheidet sich nur in zwei Personen, die in der einen Gruppe halt nicht sind. Das mhm. ist irgendwie, ne? also es, ist, es gibt eine gewisse Übersättigung und irgendwie mhm. auch eine Gefahr vielleicht von den Medien überrannt ja. zu werden. Dann, dann kommen wir doch zu unserer wunderbaren Schlussfrage
1: mhm. oder Schlussthese, die wir uns überlegt haben. Sind die 20er, das, was jetzt auf uns zukommt, eigentlich eine Mediendystopie oder eine Utopie? Also steuern wir einer glorreichen, vernetzten Welt entgegen oder mm. wird uns das so in verhängig. ein paar Jahren einfach überfordern? Wird jeder nicht mehr mit dem Ganzen hinterherkommen? Also, ich merke das ja jetzt schon, dass mm. mich andauernd Leute fragen: Hast du die Serie gesehen? Hast du die Serie gesehen? Hast du die <lacht> Serie gesehen? Hast du das Album schon gesehen? Ich habe da meinen Tag an halt auch nur
0: 24 Stunden. Das ist richtig. Ich bräuchte, ich bräuchte teilweise sogar einfach. Um nur Serien zu gucken den ganzen Tag. Ähm, und Filme zu gucken, die da halt alle nachkommen. Ich habe ich hab so viel auf meiner Watchlist. Vor allem, wenn man dann interessiert ist.
1: Aber ne? man wird ja dann so schnell süchtig und irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich, ich gehe ja auch nicht mehr
0: raus, ohne Spotify in den Ohren zu haben. Das ist richtig. So. Ich auch nicht. Ich habe. Ich habe mir jetzt neue Kopfhörer gekauft, weil die alten kaputt gegangen sind und ich fand die Busfahrt schon sehr anstrengend
1: und ich werde <lacht> keine das, Musik zu hören. Ja und ich merke das selber. Ich bin, ich werde unruhiger irgendwie. Ich brauch, ich brauch, ich gehe nicht mehr ins Bad. Ich putze mir nicht die Zähne ja, ja. ohne meine Bluetooth-Box mitzunehmen, weil ich brauche irgendwie Gedudel ja. so dabei und das finde ich schon krass. Ich meine, klar, man hat das auch mit dem Radio gehabt, aber Jetzt hast du es ja auch immer noch dabei. So, und es wird, es wird ja nicht, nicht weniger. Es gibt so viel, was da auf
0: einen einpasst. Das ist irgendwie das erste Mal, dass ich mir so richtig Gedanken drüber mache. Außer wenn ich Black Mirror sehe auf Netflix. Ja. Weil die halt auch die Problematik der. Also die machen aus der digitalen Welt eine Dystopie. Hm. Und äh, die stellen das halt alles sehr negativ dar, also die negativen Folgen von. Also erstmal, so die, die ersten zehn Minuten ist alles ganz toll und Friede, Freude, Eierkuchen und alles und die, mhm. äh, in einer Folge kann die Mutter ihre, ihre Tochter schön überwachen mit der einen App, ähm, ja. aber dass die Helikoptermutter das bis ins, äh, bis die Tochter 20 ist, macht, mhm. ohne dass die Tochter das merkt, ja. ja ist halt auch schon irgendwie, es ist, die Serie stellt das alles sehr, sehr negativ dar. Ich, ich weiß aber halt auch nicht, ob man Angst schüren sollte. Aber ob ich Axt, 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 Axt schön das Richtige ist. Es ja. gibt
1: auch so Medientrends, die, also die Black Mirror zeigt, die ja gar keine Utopie bzw.
0: Dystopie mehr sind, sondern tatsächlich recht real. Und ich finde das sehr beängstigend. Das, es gibt eine, ja, das was die, also das was Black Mirror zeigt, ist ja mh. eigentlich alles entweder eine nahe Zukunft mh. oder äh, eine Gegenwart ein bisschen abge, abgewandelt. Ja, eine Gegenwart dramatisiert, aber durchaus möglich. Das ist halt so krass, weil das halt momentan wirklich mhm. aktuell auch sein kann. Eben, was ich sehr beeindruckend finde,
1: ist zum Beispiel die Folge über Social-Rating-Systeme. Ja. Wo du halt eben jeden zwischenmenschlichen Kontakt sofort auf deinem Handy bewertest. War nicht, so. war
0: nicht meine Lieblingsfolge, aber ich mag ja, die ganze die, Serie die sowieso. Folge,
1: die Folge ist nicht so Die ist ein bisschen drüber, die ist ein bisschen anstrengend, aber das soll sie auch sein. Ja, ja. Weil du halt Dieses eben merkst, wie, rosa, wie, ne? gekünst, ah. ja, genau, wie gekünstelt die Menschen auf einmal sind. Und ähm, ja, sowas gibt es ja, ja schon in China zum ja, Beispiel. Genau. Dass du tatsächlich Leute, dass es so ein Credit-Point-System gibt und sagen, dass du, wenn du äh, bestimmte Sachen tust, du halt äh, sag mal bestimmte Sachen freischalten kannst. Ja. So du, oder wenn du halt Verbrechen begehst, wirst du runtergerankt und dann wenn kannst du, du vielleicht irgendwann nicht mehr und so, ja. fliegen und so. Was ich auch total krass fand, mir ich mal Galileo gesehen, du kannst, <lacht> es gibt so Seiten, um andere anzuschwärzen. Ich meine, Du kannst dir ganz einfach eine Dashcam ins Auto hängen. Ja, ne. Eben Thema, wir haben überall Kameras und das ist ja so günstig. Du kaufst dir eine Dashcam, hängst sie ins Auto. Nur anstatt sie dafür zu nutzen, falls du einen Unfall hast, den halt aufklären zu können, gibt es in China eine Möglichkeit, Verkehrssünder, mit Video, und dann sind ja auch die Kennzeichen drauf, einfach abends anzuzeigen. Da hat Galileo einen begleitet, der ist durch die Stadt gefahren, ganz normal auf dem Weg zur Arbeit. So. Wow. Und abends hat er sich eine Stunde Zeit genommen, um einfach Leute anzuschwärzen.
0: Der ist ähm, über eine durchgezogene Linie hat er, gefahren. Ähm, hat, er, hat er dann Punkte dafür bekommen und die anderen Punkte Abzug? Oder? Das, das weiß ich nicht. Ähm, es es, es, es wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit, den zu, äh, ja. zu ja, aber belohnen das, dafür, dass er jemanden äh, angezeigt hat. Eben,
1: eben. Und ich glaube, das, das könnte tatsächlich so ein System werden, aber ich glaube
0: nicht, dass es die Gesellschaft besser macht.
1: Ich glaube mm. aber auch nicht, dass ich sowas, dass ich sowas durchsetzen kann. So, in, in zumindest bei uns in Europa. Aber ja. es ist eine Hoffnung. Ja, naja, aber ich glaube tatsächlich, dass bei aller Schwarzmalerei. Ja, ich weiß also, nicht, ob man
0: schwarz malen sollte. Mm. Ja.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wir haben es ja das Smartphone angesprochen. Ich finde es ein bisschen, bisschen überflüssig, mal neulich bei einem, bei einem Kommilitonen. Hm. Ja. Und der hatte einen Staubsaugerroboter, der dann ja. durchs Wohnzimmer gewuselt ist, okay, während ist wir dort saßen und ja. das Referat erarbeitet haben. Und dann hat er, anstatt den Knopf zu drücken, auf dem Staubsauger Er hat es also auf dem Handy gemacht, nein, oder? Nein, er hat gesagt, Alexa Mach Saugi aus. Oh, ja Gott im Himmel, ja. Ähm, und dann hat Alexa da aus der Ecke auch noch gesagt: Alles klar, Saugi wird ausgemacht und Saugi geht auch. Nee, es ich, hat noch nicht mal funktioniert. Also in ich, der Theorie
0: hätte ausgehen sollen. Aber. Ich finde das Ganze vielleicht ganz cool. Also du, du bist, du machst weniger. Also es macht das Leben einfacher, aber es ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, es ist halt auch teuer. Ne? Also so ein Staubsaugerroboter ja, ja. ist halt auch einfach
1: teuer. Wobei ich glaube, das wird in den nächsten Jahren günstiger werden.
0: Ich mal. weiß nicht, ob ich ja. mir dann trotzdem immer noch einen hole nur in, oder nur in vielerlei Hinsicht so einen alten Staubsauger wie mein Vater hatte, womit du wirklich ja. noch Klimmzüge machen kannst. Ja.
1: <lacht> nur in vielerlei Hinsicht denke ich mir auch, wir haben doch irgendwann mal ein Limit erreicht. Also ich meine, das KI und sowas, das kann immer noch intelligenter werden und klar, mein, von mir soll meine Kaffeemaschine mit mir reden, aber ich denke mir halt irgendwann, so ein Fernseher oder ein Kino, irgendwann so mehr Pixel brauchst du ab einem gewissen Punkt nicht mehr, weil du es nicht mehr wahrnimmst. Und trotzdem gibt es jetzt irgendwie 8K-Fernseher, äh, wo, ja, wo, die, wo die Farben so
0: grell sind, wie sie niemals in der Natur vorkommen würden. Es gibt jetzt auch großartige Kinos mit dem besten Sound und ich denke mir so, äh, den Bass hätte der Film jetzt nicht gebraucht, weil <lacht> ich wenn ich in diesem Kinosaal hocke und dann fängt der Bass an und der Sound, der dreht sich durch den ganzen Raum und mein ganzer Körper vibriert das, das muss ich jetzt nicht zwingend bei einem äh, bei einem normalen Film haben ja. der jetzt nicht Pornografie ist was <lacht> <lacht> gut ähm, äh, ich glaube wir haben das ende erreicht nee, ich, ich
1: möchte noch sagen also ich glaube <lacht> bei, bei allem bei allem was man so an gefahren sieht ist es denke ich doch eine es ist keine Dystopie. Es wird vieles geben, dass äh, gerade im technischen Bereich, wir haben Medizintechnik ja gar nicht angesprochen, aber es ist ja auch nicht unser Fachgebiet hier. Nee. Ähm, aber diese ganze Digitalisierung <lacht> wird Passau vieles studieren. vereinfachen. Ich denke auch, äh, wenn smarte Cars uns irgendwann rumfahren. Fände ich angenehm. Äh, aber ich finde, es ist halt, man wird irgendwann, werden wir in den nächsten paar Jahren zu dem Punkt kommen, wo wir merken, es ist alles zu viel. Wo, wo, halt gucken, man, wo man irgendwann ja. Netflix einfach wieder löscht. So. Mhm. Weil man kann es nicht mehr alles gucken.
0: Und das ist richtig. Also ich denke, ich das, das bin momentan noch, so noch an dem Punkt, einsetze. dass ich vielleicht äh, Netflix lösche und mir Sky hole für einen Monat oder sowas. ja Oder dass man das vielleicht auch einfach mal abwechselt.
1: ja Weil ich meine, ja, wenn genau. du Netflix hast, kannst du es ja wieder dann nachholen und gucken. Und, ja, eben, ja. Ich meine, die Digitalisierung tut den ganzen Produzenten zwar nicht so gut, aber für uns keine Produzenten ist es super, weil das wir... Das ist können, total angenehm. Ja. Wir
0: können unseren ganzen Müll hier rausballern. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich glaube aber zuletzt bleibt einfach noch zu sagen, dass mir... Mhm. Ähm, oder zu fragen, welche, welche Blick-Mirror-Folge vielleicht für unsere Zuhörer oh, die ja. beste ist. Genau. Und, und äh, Dystopie oder Utopie? Ja, genau. Schreibt uns einfach mal in den Kommentaren oder äh, privat auf Facebook und Instagram, ähm, ob wir auf eine Dystopie oder Utopie hinarbeiten, welche, welche Black Mirror Folgen toll sind. Und zuletzt bleibt, glaube ich, nur noch zu sagen auf Facebook, Instagram, Podcast, Liken, teilen, folgen. Ciao. Ich möchte hier an dieser Stelle
1: noch ganz kurz meine letzte Notiz auf dem Zettel. Boah, die willst äh, du hinzufügen? Ja, ja, ähm, nicht, ist nicht viel. Das Turken, das ist uns erhalten geblieben. Boah, Das wird ich, wahrscheinlich ja, auch noch weiterhin die 20er begleiten. Und das ist doch eine wunderschöne Aussicht, nicht wahr? Ich finde es schön, ja. Also in dem also, Sinne.
0: Der Ausschnitt ist immer ganz toll. Ja,
1: ja der Arsch-Ausschnitt. Ja, das Maurer-Dekolleté. Also in dem Sinne, tschüss. meine damen und herren meine damen und herren wir präsentieren heute in der revue Platzhalter der, der Podcast,
0: Podcast.